0: Hola a todos y bienvenidos al podcast de Frontera Espacial. En el día de hoy nos acompaña Jorge Fla García, astrofísico especializado en la meteorología de nuestro vecino Marte. Es investigador científico en tres misiones de la NASA en el planeta rojo, además de formar parte del Consejo de Atmósferas de la NASA para Perseverance. En el día de hoy veremos cómo es ser el hombre del tiempo en Marte, qué se siente al ver aterrizar a Perseverance en el planeta rojo y acertar en las predicciones climáticas, qué anécdotas le han sucedido y muchísimas curiosidades más. Os recordamos que este podcast lo puedes encontrar tanto en YouTube como en Spotify, iVoox, Google Podcast, Apple Podcast, entre otras plataformas, los links en la descripción. Sin más espera, Jorge Pla. ¡Bienvenido! Muchas gracias. Bienvenido, pues bienvenido a esta segunda edición del, del podcast de Frontera Espacial. Y para los que no te conozcan, aunque yo creo que en España ha salido bastantes veces por televisión, una pequeña presentación de quién eres y qué haces...
1: Bueno, soy eh, investigador en ciencias planetarias, eh, pertenezco al, al Centro de Astrobiología aquí en Madrid, es un centro asociado a, a la, al Instituto de Astrobiología de, de NASA, y, y bueno, eh, pertenezco a, a las eh, estaciones eh, meteorológicas de, de tres misiones de NASA en, en Marte, eh, el Robert Curiosity, el aterrizador Insight y el, el recientemente aterrizado eh, este año, eh, el rover Perseverance, de, también de NASA.
0: Bueno, pues la verdad es que mm. es, es un currículum impresionante, y además ahora que sabemos que también estamos postulándonos para astronauta, que eso lo comentaremos ya al final, que ha sido lo más reciente, pero para empezar un poco, ¿qué te lleva a, a decir... Voy a dedicarme al tema espacial, al tema de la investigación, que es muy distinto al tema de la empresa y, y la técnica aeroespacial. ¿Qué te lleva a ese punto eh, desde, desde que eres pequeño?
1: Bueno, la pasión. Al final, la pasión es lo que, lo que mueve el mundo y a mí desde muy chiquitito pues, me apasionaba el, el universo, el espacio, las estrellas. Y, y tuve la, la oportunidad de, de aplicar a, a, una, a una plaza en el, en el Instituto de Astrofísica de Canarias eh, en, en el año 2007 y allí me, me dieron todas las facilidades para, para poder estudiar un, un máster en Astrofísica y además tuve el privilegio de, de trabajar de operador de telescopio en, en el Observatorio del Teide y ahí fue un poco cuando, cuando pude empezar a, a cumplir mi sueño de, de trabajar en en el campo de, de la investigación espacial.
0: ¿Estuviste con, <risa> con Miquel Serra?
1: Estuve con Miquel Serra. Eh, de hecho, bueno, eh, él eh, llevaba todos estos temas de, de los telescopios eh, robóticos y, y yo me dedicaba un poco más pues, a las, a las operaciones. Eh, a, preparar todas las observaciones de mm. los astrónomos por la noche y también eh, observaciones diurnas, porque eh, hay telescopios solares allí y, mm. y la verdad es que es una experiencia eh, inolvidable para mí.
0: Sí, yo, yo de hecho estuve en el verano del 2019 allí en, en el observatorio del Teide con, con una beca de, de la pedrera y estuve una semana eh, allí arriba eh, haciendo también un poquito de investigación, pero lo mío era relacionado a sistemas binarios eclipsantes y estuve, bueno. con, estuve con, con Miquel y, y estuvimos con el IAC80, el telescopio IAC80, los stars también. Estuvimos viendo un poquito asteroides y tal.
1: Ahí, ahí, esos son los, los telescopios en los que, en los que estuve trabajando. Mm. Y fue una pasada, la verdad. Un entorno increíble.
0: Además, a ver amanecer desde, desde ahí, la, eh, yo me quedé como... es impresionante.
1: Es, es impresionante. Y de hecho, los turnos como... Como hay que hacerlos, eh, son turnos muy, muy duros, muchas horas, eh, y se empaquetan en, en, en días, en, en tres días, uh -huh. eh, pues tienes que permanecer en la residencia que tienen allí arriba en el observatorio y, y puedes eh, no solo disfrutar de, de esos paisajes, eh, de esos cielos estrellados por la noche, sino también de, de los amaneceres, de, de la naturaleza. Uh -huh. eh, fue realmente una... Una pasada, la verdad. Sí,
0: desayunar viendo al Teide desde la cafetería es, es brutal.
1: Sí, sí, de, de, desde luego. Y además puedes eh, no solo eh, disfrutar de las vistas, sino además ver también eh, cómo, cómo va cambiando el, el tiempo meteorológico, esas nubes orográficas que se forman en, en sí, la sí. cima del Teide. Eh, puedes incluso ver eh, nevar. Yo me tocó una intensa nevada también cuando estuve allí. Eh, muy guay, la verdad, fue, fue una experiencia muy chula
0: sí, sí. de hecho es, es curioso porque yo tengo un, un amigo que, que bueno, ya no está trabajando ahí pero estuvo de, de operador de, de telescopio y, y eso, en una de las nevadas tuvieron que estar ahí con raquetas de nieve por toda aquella zona porque nevó bastante fue hace un par de, de años, creo
1: pues sí, al final es una, un entrenamiento ya no solo eh, como investigador, pero también para, para prepararte <ríe> posibles o eventuales eh, misiones al espacio, ahora que está tan sí. de moda y que, y que tenemos la, la oportunidad de presentarnos a Astronauta, aquello fue un, un entrenamiento realmente duro, en altitud, con, eh, con la bicicleta por allí también, mm. para desplazarme en condiciones de, de tiempo extremo, eh, nevadas, no mm. sé, fue una... Toda una experiencia, la Es verdad. que
0: quieras que no, a 2.500 metros, que, que es donde se encuentra más o menos el observatorio, nosotros por, por la broma lo hicimos, un sprint de 100 metros, vamos, parecía que habías corrido una maratón. ¿Pare? Sobre todo como no estábamos preparados a estar tan, tanto tiempo en altura, sí que sí, eh, cansábamos.
1: Eh, estar a esa, a esa altitud, eh, hay menos oxígeno, eh, la presión es menor, te, te cuesta más respirar... Eh, yo aprovechaba también para salir a correr, para entrenar, eh, subía y bajaba varias veces al mes. Eh, cuando bajaba tuve la oportunidad también de, de jugar o dedicarme eh, a, al deporte semiprofesional, al waterpolo. Y, y la verdad es que al final todo va sumando y te va formando como, como profesional y como, como persona.
0: Eh... Hablando de waterpolo, ¿estuviste en la selección española? ¿O oh, no llegaste? No,
1: no llegué. no llegué, pero tuve la suerte de, de entrenar y de competir con, con gente que sí llegó y eso fue verdaderamente una, un aprendizaje para, eh, para luego aplicarlo en, en, en todo el campo de investigación y en mi carrera profesional, el, el compromiso de, eh, de equipo, el, el espíritu de sacrificio, el el saber reaccionar en situaciones de, de estrés eh, con mucha rapidez, eh, muy, muy didáctico, la verdad, muy apl aplicable al mundo de, de la investigación.
0: Y estando, estando en Canarias, ¿cómo pasas de estar observa haciendo observaciones de tema cielo a pensar, vale, me quiero dedicar al sector Marte y más concretamente a, a su atmósfera?
1: Bueno, cuando terminé mi experiencia fueron dos años de trabajo en los observatorios del TEIDE. Eh, como digo, pude, tuve la oportunidad de, de estudiar el máster en astrofísica y además a poco antes de terminar mi, mi estancia en Canarias me, me informaron que había la posibilidad de, de estudiar un, un curso cortito, eh, la, la ISCAI, la, la Escuela de, de Instrumentación Astrofísica, la cual eh, una de las grandísimas ventajas era que al finalizar podías realizar una estancia, unas, unas prácticas en el centro de investigación que, que tú eligieras. Y, y claro, ahí vi, vi la luz, <coughs> fue la oportunidad de poder eh, pues, establecer el primer contacto con el centro de investigación en el que yo siempre había soñado trabajar, que era el centro de astrobiología, eh, que es un centro eh, asociado a la NASA, en España, en Madrid, mi ciudad, cerca de mi familia... Y, y fue una oportunidad que, que no desaproveché, por supuesto. Eh, hice la, la escuela y cuando me tocó hacer las prácticas seleccioné el centro de astrobiología y uno de los campos que, o una de las becas que ofertaban era pues, pasar a formar parte de, de un instrumento, el instrumento Raman, eh, a bordo de, del rover eh, Rosalind Franklin, que se lanza el año que viene, de la Agencia Espacial Europea, eh, en, el, en la misión ExoMars. Y, y así fue un poco cómo empecé mi, mi carrera en las ciencias planetarias y mi vinculación con el, con el Centro de Astrobiología.
0: Porque el Centro de Astrobiología, si tengo entendido bien, está medio vinculado a Defensa por el INTA. Y... Sí, es,
1: es un centro mixto, eh, eh, 50% CSIC y 50% INTA. Se encuentra dentro de las instalaciones del INTA, del Instituto Nacional de, de Técnica Aeroespacial, en en Torrejón de y, y sí, pertenece al, eh, al Ministerio de Defensa, de hecho yo soy empleado del, del Ministerio de Defensa aunque el centro, el centro como digo eh, este centro de astrología es 50% CSIC, 50% INTA
0: sí, sí que para la gente que no sepa dónde está, hay una imagen muy buena de, de Sentinel, cuando la nevada, que estaba todo Madrid nevado y justo había un círculo gigante en, en una zona de Madrid Ahí justo es el... Es, bueno, esa es la pista de pruebas de INTA, pues por ahí estaría también el, el Centro de Astrobiología.
1: Sí, la, la verdad es que el INTA es una pasada porque se prueba, se calibra y se ensaya todo tipo de, de instrumentación, no solo aviones de combate o aviones comerciales o instrumentación espacial, misiones que mandamos a otros planetas, sino también eh, pues, eh, automóviles, motocicletas... en esta en esta pista de, de INTA que sí. mencionas se prueban muchos, eh, muchos nuevos componentes en, en automoción. Y fue justo lo que, lo que comentas en, el, en esta imagen de, de Sentinel.
0: Pues, eh, tam, bueno, de hecho, ahora mismo Entin, eh, INTA está trabajando con una universidad de, de Holanda porque, si todo va bien, el miércoles, desde el centro de Arenasillo, en Huelva, van a lanzar un, un cohete, unos estudiantes que intentan batir el, su propio récord, por cierto, al, a la altura más alta, eh, a nivel europeo. Su récord anterior fue de 32.4 kilómetros, más o menos, y quieren a ver si llegan al espacio. Y se hace desde, desde el Arenasillo, en, en el centro de Inta.
1: Sí, el Arenasillo es, son las instalaciones que tiene Inta en, en Huelva, eh, y desde donde se realizan... Pues, lanzamientos eh, espaciales también y es donde pues, eh, distintas empresas eh, utilizan como, como centro de lanzamiento. Eh, la verdad es que eh, son muchísimos, eh, múltiples los, los proyectos en los que está involucrado el INTA y a nivel nacional es, es nuestro, nuestro organismo más potente en, en temas de, de espacio. Mm.
0: Sí que justo hace menos de un año se habló de crear una nueva agencia espacial que realmente sería más o menos lo que actualmente estaría haciendo INTA, ¿no?
1: Bueno, INTA eh, está realizando una serie de tareas muy específicas y digamos que en España eh, todo el tema espacial, desde la parte de tecnología, la parte de investigación... Eh, la parte burocrática, la parte eh, empresarial, eh, privada, eh, está todo muy, muy segmentado y un poco la idea era eh, la de crear esta agencia espacial española, era unificar todos estos organismos diferentes en una sola agencia. No, la verdad es que yo no, no he seguido muy, muy de cerca, a mí todos los temas de burocráticos me quedan un, un poco lejos, eh, a día de hoy estoy más... Más involucrado en toda la parte más, más científica, más de investigación. Pero mmm, no sé cuál es el estado actual. Eh, a mí me parece una buena idea. Todo lo que sea unificar me parece eh, un, un avance eh, para mejorar y lo que no sé es cómo está a día de hoy eh, ese proyecto.
0: Sí, ¿verdad? realmente lo que escuchamos es que se iba a crear, pero, pero no escuchamos nada más. Sí que es cierto que en, en España hay, hay un cierto problema, porque si tú tienes una empresa que quieres investigar en el, en el tema espacial, si quieres fondos tienes que ir al CEDETI. Si luego quieres hacer alguna otra cosa tienes que ir a INTA. Claro, el tema de unificar todo y que yendo un, a un único sitio, como por ejemplo en Estados Unidos, sería la NASA, pues eso ya agilizaría mucho y creo que puede favorecer que surjan pequeñas empresas y, bueno, que de hecho ya hay pequeñas empresas en España. Se habla muy poquito, pero hay algunas pe empresas que están, no solo de lanzadores, que tenemos a Pele de Space, que de hecho también quiere lanzar desde el arenosillo, sino pequeñas uh -huh. empresas de, de satélites, como Satellogic, Allen Space, que algunas de ellas han estado empezaron por estudiantes y ahora ya, ya van creciendo. Y sí que sería una buena manera para agilizar todo esto. Y, sí, no, y,
1: ¿sí? no, no solo, y tampoco no, no solo NASA en Estados Unidos, sino también aquí mismo en, en Europa tenemos la, la Agencia Espacial Italiana, la Agencia mm. Espacial Británica, la, la Agencia Espacial Francesa, por ejemplo... Y no, vamos, yo no lo vería con, con malos ojos. Como dices, todo lo que sea la unificación es, es para beneficio de, de todas las partes.
0: Que es, es cierto porque cuando se anunció eso ya todo el mundo estaba hablando de la NASA española como si fuese tan grande. Bueno, yo creo que si llega a ser un 1% o un 5% de lo que es la NASA, ya sería espectacular. O sea, desde luego. Y ahora pa luego. Eh, pasando dejando todo el tema administrativo, burocrático y centrándonos un poquito en, en el tema Marte. Has participado en diversas misiones. Has dicho que empezaste por el rover que llevará, a bueno, la estación que llevará el rover Rosalind Franklin, pero también has estado trabajando en Curiosity, en, en Insight y en Perseverance.
1: Sí, de hecho bueno son las tres misiones en las que estamos trabajando actualmente. Eh, el centro de astrología se ha especializado en el, en el diseño y y la construcción, el liderazgo de, de estaciones meteorológicas para el planeta rojo. Eh, a bordo de Curiosity tenemos REMS, eh, que aterrizó en Marte en, en agosto del año 2012, cuyo investigador principal es eh, Javier Gómez Elvira, que es también aquí de, de la casa del Centro de Astrología. y Luego tenemos otras, dos estaciones meteorológicas, TWINS, a bordo del, del aterrizador de NASA Inside, eh, que aterrizó en noviembre del año 2018, y eh, la estación meteorológica MEDA, eh, a bordo del rover Perseverance que aterrizó en febrero de este año estas dos últimas estaciones meteorológicas su investigador principal es José Antonio Rodríguez Manfredi que es compañero también de aquí del Centro de Astrología y aquí hemos tenido la, la suerte el, el privilegio de, de poder participar en las tres y mmm, con un doble, un doble rol eh, somos un equipo de 12, 15 compañeros que no solo somos operadores es decir, eh, trabajamos en, en telecomandar las estaciones, estas eh, estaciones meteorológicas desde Tierra, eh, pues decir todo lo que va a hacer al día siguiente, sino además en la parte de investigación, eh, descargar los datos a la Tierra y hacer las, las interpretaciones científicas, qué es lo que está pasando en Marte. Mm. Y ese es un poco, y también fue mi, mi tema central de mi, de mi tesis doctoral, eh, el, la utilización de, de modelos, de... de eh, predicciones realizar predicciones meteorológicas en Marte para compararla con los datos reales de las estaciones meteorológicas. Y esto nos da muchísima información de la atmósfera marciana, nos da muchísima información para mejorar los modelos, pero también para, para estudiar eh, cómo de bien funcionan los, los instrumentos que
0: tenemos en Marte. Y que es cierto que, no estoy seguro, ¿tuvo algún problema la estación de Curiosity en su aterrizaje o no?
1: Sí, tuvo, tuvo un problema de bastante, bastante serio porque eh, una de las, de las tarjetitas que nos daban eh, los datos de, de viento, de, de velocidad y dirección del viento, eh, dejó de funcionar. Eh, NASA eh, se disculpó y eh, comentó que el, que el problema había sido que durante el aterrizaje, eh, pues, eh, al aterrizar... Eh, Nuestros oyentes no sé si sabrán que, que estas misiones son tan grandes que no son capaces de, de aterrizar con retrocohetes o con, o con airbags, como lo hicieron eh, Spirit y Opportunity, y es necesario utilizar una especie de, de grúa eh, espacial, este Sky Crane, eh, que va depositando, va soltando unas cadenas y va depositando eh, suavemente el, el rover sobre el suelo y cuando quedan unos pocos metros, pues se activan unos... Eh, bueno, unos, a unos 20 metros sobre el suelo eh, estos retrocohetes empiezan a levantar mucho polvo y muchos guijarritos y, y es probable que una de estas chinitas que salieron disparadas sí. del suelo pues, golpeara una de nuestras tarjetas que iba expuesta y es por esto que en misiones posteriores eh, hemos sido protegidos por ejemplo en el caso de MEDA para no tener estos, estos problemas esta es la versión oficial de lo que pudo pasar sí. eh, afortunadamente tenemos muchos sensores en REMS por ejemplo había Sensor de radiación ultravioleta, de temperatura del aire, uh -huh. de temperatura del suelo, eh, de humedad relativa del aire, eh, no, no solo de, de viento eh, uh -huh. y es por esto que hemos, hemos tenido otros parámetros. En Twins y en MEDA, en misiones posteriores, eh, sí hemos tenido muchos más, más datos de viento de mucha de mucha calidad porque no hemos tenido estos, estos problemas en el aterrizaje. Uh
0: -huh. Y pasando de sonda a, a InSight, ¿actualmente sigue funcionando la estación meteorológica en, en InSight?
1: Sigue funcionando eh, con muchas restricciones, no porque tengamos problemas con la estación meteorológica en sí, sino porque la propia misión tiene unos, eh, unos problemas enormes de energía, porque de las tres, es la única que está, de estas tres misiones, eh, Curiosity Insight y Perseverance, es la única que está eh, pues alimentada por energía solar. Es un, es un aterrizador que no necesita desplazarse por la superficie y que en lugar de tener una, una central termonuclear como tienen Curiosity y Perseverance, pues tiene paneles solares para, para alimentar sus baterías. ¿Cuál es el problema de los paneles solares en Marte? Que la atmósfera es tan extraordinariamente polvorienta que este polvo en suspensión se va depositando poco a poco y va cubriendo los paneles solares por lo que no permite pasar la energía del Sol para cargar sus baterías. Y es por esto que ahora, como comprenderás, después de, mm. de más de dos años en Marte, los paneles solares están completamente cubiertos de polvo y la energía que reciben las baterías es muy pequeña. Y es por esto por lo que, por lo que la misión eh, utiliza muy poca energía, se enciende lo mínimo posible y además eh, se están mm, pensando alternativas para intentar limpiar los paneles solares porque eh, hemos caído en una zona de Marte en la que hay muy pocos eh, das débiles, eh, remolinos uh -huh. de polvo, que, que en otras misiones limpiaban los paneles. Eh, aquí eh, no se limpian tan eficientemente como, como en uh -huh. otras misiones y se les ha ocurrido a los miembros de la misión pues, eh, a, con el brazo robótico eh, coger arena del suelo y eh, tirarla sobre partes del, del, de la plataforma para que esto provoque una pequeña eh, tormenta eh, a escala muy chiquitita, unas especies de vientos que lo que hacen es limpiar un poco los paneles solares para que para recibir más energía y esto es lo que estamos haciendo actualmente. Sí.
0: Yo a veces he, he contado que, que estaban ¿cómo están sacando la, el, el polvo o la arena de, de encima de los paneles tirando más arena y la gente se quedaba como ¿cómo es posible? no sí, Es muy hecho, curioso.
1: A mí, a mí al principio me, me costó entender la idea, eh, la verdad es que se le ocurrió a un, a un compañero de, de la misión porque, porque se vio que al, al coger o al intentar eh, pues rascar la superficie, ¿Mm? tomar eh, muestras de, de este regolito, de, esta, de este primer material de la superficie y al depositarlo sobre sobre otro sitio diferente, pues se formaban estos pequeños eh, vientos que limpiaron eh, una de las partes de, de la plataforma y con ello se, se concluyó que podríamos hacerlo para, para limpiar sí. los paneles y es lo que estamos haciendo.
0: Es una de las cosas espectaculares. ¿Cómo, Narices, llegas a esa conclusión de tirar tierra va a solucionar el problema de tener tierra? Es, es impresionante. ¿Y la verdad es que Insight eh, se, se eligió ese sitio, especialmente que no hubiese el tema de remolinos, por el tema del de sismógrafo o, es, o cayó ahí por accidente?
1: No, eh, está todo muy premeditado y está todo muy definido. Eh, los lugares de aterrizaje se definen con, con años de antelación, eh, tienen que pasar rigurosísimos... Rigurosísimas selecciones en, en congresos en las que los científicos y los ingenieros, pues van. Los científicos dicen cuáles son los sitios más interesantes para, para que la misión pueda cumplir los, los objetivos, y los ingenieros lo que hacen es, en base a esos eh, lugares de aterrizaje que proponen los científicos, seleccionar cuáles son aquellas más, más seguras o las que. Eh, aumenta la probabilidad de éxito durante el aterrizaje. Y en base a eso es, es por lo que se elige. Por ejemplo, en el caso de, eh, del aterrizado de inside InSight, se eligió eh, Elysium Planitia, que está cerca del Ecuador. Eh, de hecho, no, no está muy lejos del rover Curiosity, está sí. unos 550 kilómetros al norte. Eh, lo que no esperábamos es que eh, se produjeran tampoco eh, remolinos de polvo, estos dust devils, eh, hay algún mecanismo que desconocemos por el que, por el que estos remolinos no, no se forman. Vemos, eh, vemos las caídas de presión asociadas a, a estos mini torbellinos, pero es como si fueran transparentes, eh, no, tienen, no tienen contenido de polvo. Eh, mm. Hay algún mecanismo que impide que, que el polvo que está en el, en el suelo de esta zona se inyecte a estos eh, tornados chiquititos mm para que podamos ver los das Devils como ven el resto de las misiones.
0: Es como, sí. que, es como que hay to eh, estos tornados, pero que no tienen la fuerza suficiente para levantar el polvo. Bueno,
1: eh, o bien no tienen la fuerza suficiente, o bien las condiciones no son las ideales para que se formen, o bien eh, hay alguna pieza del puzzle que no entendemos todavía, algún mecanismo de inyección de polvo que que desconocemos o bien el polvo en, en esta zona concreta del panel del planeta es más es más pesado es más grande tiene unas propiedades diferentes eh, estamos investigando cómo es posible que que nos inyecten en los eh, este polvo del suelo nos inyecten los en, en estos torbellinos chiquititos en estos dust devils como si lo hace en en la zona donde aterrizó perseverance en la zona donde aterrizó curiosity donde se encontraban spirit opportunity hay algo que, que desconocemos que, que impide que se formen.
0: Y ahora la, la, última, la última misión, eh, Perseverance, que realmente el punto de aterrizaje se determinó, como has mencionado, muchos años antes, y ya se sabía más o menos a esa distancia cuál sería la climatología de, del día del aterrizaje. ¿Cómo, cómo mm. creáis esos modelos para estar tan seguros?
1: Eh, me, me gusta que hayas comentado lo de eh, predicciones climáticas porque muchas veces se habla de, de predicciones meteorológicas, eh, las cuales eh, no, no es cierto porque eh, las predicciones meteorológicas se hacen a, a una escala muy pequeña. Eh, la, la diferencia entre meteorología y, y, y clima es que eh, la meteorología abarca eh, escalas espaciales muy pequeñas, son regiones muy chiquititas y en escalas temporales de días. Eh, sin embargo, en clima... Eh, pues eh, lo que estudiamos es la, la variabilidad a, a más a largo plazo, meses o años y en escalas muy grandes, eh, regionales o incluso globales. Lo que hacemos, o, o para lo que nos contactó NASA en el año 2015, era para realizar las predicciones climáticas del día de aterrizaje en febrero del, del, del año 2021. De hecho, a mí me, me flipó, me, me llamó muchísimo la atención cómo cómo la NASA con, con seis años de antelación ya sabía el lugar exacto de aterrizaje, la hora exacta y el día exacto del, del año 2021, mm. eh, para que nosotros realizáramos estas predicciones. Y un poco, no es que, no es que hayamos tenido mucho, mucho acierto, es que eh, tenemos mucho, mucho desconocimiento todavía de la atmósfera de Marte, eh, los modelos son, eh, son muy inexactos todavía, eh, pero los ingenieros de la NASA lo único que necesitaban era era un, umbra, un umbral aproximado para ellos poder realizar sus estimaciones de riesgo. Eh, querían saber pues, cuáles eran más o menos eh, el rango de temperaturas a diferentes eh, capas atmosféricas mientras la, la misión va atravesando la atmósfera al día de aterrizaje. Eh, las diferencias de, de densidad, de presión, para ver si se pudiera encontrar baches de, de aire a la hora de ir entrando y también sobre todo lo que les interesaba eran las condiciones de polvo, aunque el polvo eh, todavía no se puede predecir pero como tenemos la experiencia de, de otras tormentas de polvo, de otras estaciones de polvo muchísima experiencia en, en observaciones desde órbita pues un poco lo que hicimos fue eh, realizar nuestras, nuestras predicciones climáticas le dijimos a NASA, esto es lo que pensamos que se va a encontrar con estos márgenes de error y en función de esos márgenes de error, eh, ellos pues realizaron todas sus pruebas, todos sus ensayos y, y diseñaron eh, el aterrizaje de la misión en base a estas predicciones. Y, y salió todo como era esperable, de hecho eh, fue un día realmente increíble, salió todo bien, pero sí que es cierto que, que, eh, hay, que hay que reconocer que que es con unos márgenes eh, de error muy, muy grandes. Eh, mm. Ellos lo que no querían es que, es que eh, la misión se excediera por un lado o por otro eh, en cuanto a valores de, de temperatura y densidad para, para tener una mm. confianza que, que todo iba a salir bien.
0: De hecho, justo esta vez, NASA nos sorprendió con esas imágenes de, de Skycrane desde arriba bajando, bajando al rover justo antes de, de cortarlos los cables, y que por primera vez pudimos ver un aterrizaje en Marte, que yo, sobre todo esa imagen de la, del Robert Perseverance bajando, grabado desde arriba, a mí me dices que eso era un videojuego, o una película, o efectos especiales, y te digo, perfectamente.
1: Bueno, fue algo realmente increíble. El, el primero en grabar un aterrizaje fue, fue Curiosity, pero solo llevaba una una uh, cámara mirando hacia abajo, en, digamos, en, la, en, en el chasis del rover mirando hacia abajo, entonces solo podíamos ver la superficie, pero ahora yo creo que ha sido una, una estrategia buenísima de NASA eh, para, para temas de divulgación, eh, comerciales, incluir toda esta batería de cámaras mirando hacia arriba, hacia el lado, hacia abajo, hemos podido ver todas las fases del, del aterrizaje, el despliegue de los paracaídas, cómo se, cómo se despliegan las cadenas, cómo se va depositando el rover lentamente en el suelo. Y fue una auténtica pasada. Eh, las imágenes... Eh, creo recordar que eh, la misión aterrizó un jueves, eh, el jueves 18 de febrero de este año. Eh, las imágenes se hicieron públicas el lunes siguiente. A mí me llamaron de, de televisión para comentar el aterrizaje el, el viernes, el día siguiente del aterrizaje y fue en el taxi llegando a los estudios de, de televisión española donde a través de internet yo como miembro de la misión podía tener acceso a, a las imágenes eh, mm. en exclusiva antes de que se hicieran públicas el lunes y yo iba en el taxi y vas viendo esas imágenes, se me pusieron los pelos de punta, o sea, fue una sensación diciendo, madre mía eh, eh, es, eh, te sientes eh, eh, sí. un privilegiado ser de las, de las primeras personas de de la historia en poder ver eh, en realidad un, un aterrizaje en otro planeta a, a millones de kilómetros de distancia uh -huh. de casa y que todo hubiera salido bien, es realmente una pasada.
0: Todavía me acuerdo el momento exacto del aterrizaje, justo cuando llegó la primera imagen en, en blanco y negro de, de una de las cámaras de conducción de Perseverance que rápidamente la, la pusieron en la, en la pantalla, un streaming de NASA super currado, y de repente se ve como arrastran una ventana y la ponen en el stream para que se vea en grande la, la, el, el Perseverance que ha llegado a Tierra. Y, y te quedas como, acá, hace 20 minutos, que eso también es otra hace 20 minutos... Eh, ¿Qué ha pasado esto?
1: Es, es brutal. Eh... Hay que reconocerles, tienen sus cosas buenas, sus cosas malas, pero en temas de, de publicidad, de divulgación, de, de medios, eh, son insuperables. Es, es increíble eh, ¿cómo, cómo tienes acceso a todos los datos, eh, un nivel de, de transparencia brutal, de rapidez. De hecho, eh, muchas veces como, como los datos, las imágenes se publican Casi en tiempo real, lo que tarda la, las señales de los orbitadores en Marte en enviar las, las señales a la Tierra, eh, que, que hay gente en Twitter, por ejemplo, que puede descargar las imágenes incluso o al mismo tiempo que, que nosotros los investigadores de la propia misión y nos vemos sorprendidos por... Yo hay veces que me he enterado por Twitter de cosas porque no, no he tenido tiempo de, de meterme en los servidores de NASA o de mirar el correo electrónico y ya hay gente en Twitter que lo está, lo está publicando. Esto yo creo que es una lección para, para el resto de, de las agencias espaciales del mundo eh, que es, es importante eh, hacerle llegar a la, a la gente y que esto sea... Sea público, sea transparente, porque realmente el que lo paga es el, es el contribuyente mm. y, y merece tenerlo igual que, que cualquier otro.
0: Sí, de hecho, todo el tema de, de NASA actualmente es muy, muy, muy bueno. Yo creo que le faltaría únicamente meter un plus en, en el tema del directo del lanzamiento. Que por ejemplo, hace poquito, esta semana, tuvimos a, a Lucy el, sí. el lanzamiento, y claro, no tuvimos ninguna imagen desde a bordo del cohete. Y es un. Ni, ni de la sí. separación, ni nada. es un... Solo te falta dominar los lanzamientos. Cuando tengas dominado los lanzamientos, tu comunicación es ya brutal. Porque, de hecho, Roscosmos ha cambiado de una manera y ahora está en, en el tema de los directos de lanzamiento con unas tomas en directo increíbles.
1: Yo creo que eso podría estar más relacionado con, con la empresa que ha realizado los sí. lanzamientos. Eh, esta empresa, eh, United Alliance, de... De, del Atlas 5 más que con NASA porque con otras misiones, por ejemplo, con las privadas de, de SpaceX, sí que tenemos o con las que comentas eh, de Roscosmos, sí que tenemos estas, estas imágenes que, por ejemplo, no hemos podido tener eh, con Lucy, eh, que por cierto el, el investigador principal, eh, Hal Levison eh, bueno, y gran parte del equipo pertenece al, al instituto de investigación donde estuve haciendo la, la estancia de doctorado y, y el Hal este es un, es un fenómeno, eh, nos llamaba todos los días para, para ir a cenar, después de, después de trabajar nos íbamos a tomar unas cervezas y, y recuerdo, tengo una anécdota eh, con él eh, porque nos, nos explicaba el, el proceso de de formación de los planetas de nuestro sistema solar, el proceso de, de acreción planetaria con, con los platos para los nachos que, que pedíamos para cenar y, y es, es un fenómeno, además tiene, es un tío súper grande, corpulento, muy alto, eh, con una barba enorme, tiene ya sus añitos y, y recuerdo cómo... Como cuando íbamos a pedir una cerveza, le pedían el DNI, el, 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 la carta de identidad, y yo diciendo, pero Dios mío, si, si ya se sabe que, que este hombre es mayor de edad, pero ya sabes cómo son, ya sabes cómo son los americanos. Sí. Y ahora, bueno, seguro que no nos está escuchando, pero, pero eh, le doy mi más sincera enhorabuena por, por la misión, eh, por el lanzamiento exitoso y por, y por todas las alegrías que nos va a dar la misión, Lucy, que, que por primera vez, pues, no por primera vez, sino que nos va a dar muchísima información sobre los orígenes de nuestro, nuestro Sistema Solar. Va a estudiar estos asteroides eh, troyanos que, que son cápsulas del tiempo y que nos van, a, nos van a hablar de los orígenes de nuestro Sistema Solar.
0: Además, lo, lo curioso es que va a ir a, a los puntos de Lagrange, a L4 y a L5, que para llegar allí, de, después de varias asistencias gravitacionales, va a llegar el, a, a L4 en 2025. Es, quedan todavía años de, de viaje espacial.
1: Sí, y eso es una buena noticia para los investigadores porque así va a haber más eh, más financiación durante más años y, y bueno, son misiones que, que se planifican, eh, pues, incluso décadas de, de antelación y que el, solo el, eh, el diseño, el desarrollo, la construcción, el lanzamiento, eh, el, el viaje hasta, hasta su punto de destino y la operación duran décadas. Eh, es como si fuera... Eh, un hijo tuyo al que vas viendo crecer y con el que vas eh, de la mano durante gran parte de tu vida.
0: A mí me hace mucha gracia el tema de, de Curiosity, una misión pensada para dos años y que a día de hoy sigue funcionando perfectamente, no porque las ruedas están un poco dañadas, pero que sigue funcionando casi como el primer día. Y es un... Estaba pensado para dos años, se ha ido extendiendo, se ha ido extendiendo, se ha ido extendiendo. Lo malo es que sabemos que tiene una vida finita.
1: Sí, además, eh, bueno, todo depende además eh, cuánto de bien funciones o cuántos resultados eh, científicos aportes, porque efectivamente fue eh, diseñado para, para... o la misión eh, primaria era de, de un año marciano, que son uh -huh. dos años terrestres. Eh, lo que pasa es que como va funcionando también bien y nos va dando tantas, tantos descubrimientos, pues, pues NASA sigue aportando fondos, eh, tenemos que ir pidiendo prórrogas cada vez que... De hecho, ahora tenemos, tenemos que solicitar una nueva prórroga para ver si, si obtenemos eh, financiación por parte del Congreso para, para extender la misión. Eh, pero bueno... Eh, no, no quiero desmerecer a Curiosity porque tiene un mérito enorme, pero sí que es verdad que, por ejemplo, comparado con, con Opportunity, eh, al fin y al cabo, Curiosity, como hemos dicho al principio, se alimenta a través de, eh, de energía nuclear. Es, es, es un robot tan grande, pesa casi una tonelada, que no podemos moverlo con, no podemos recargar sus baterías con energía solar, con paneles solares. Y es por eso por lo que tiene una, una central termo termonuclear en el trasero, una pila de plutonio que en su. En su decaimiento radiativo produce calor y este calor pues, eh, alimenta las baterías. En el caso de Opportunity eh, era un rover mucho más pequeño que fue diseñado para eh, soportar las condiciones marcianas durante un mínimo de tres meses sí. y consiguió rodar por la superficie marciana durante casi 14 años, que sí. es una auténtica pasada. Este sí que tuvo la suerte de poder sí. limpiar sus paneles solares con con ráfagas de viento y con y a través de, de Dash Devils, eh, mm. en la zona donde aterrizó. Pero, pero como digo, Curiosity no, no hay que desmerecerlo tampoco. Aunque tenga estas baterías de plutonio, eh, pues su vida útil, como comentas, en algún momento finalizará. Eh, sus, tenemos muchos problemas, por ejemplo, con las ruedas que se han visto deterioradas de forma eh, exagerada. Y es por eso por lo que seleccionamos muy bien la zona por la que queremos conducirlo. En ocasiones eh, conduce incluso marcha atrás porque se han uh -huh. hecho pruebas en JPL y las ruedas se deterioran menos. Pero bueno, el tiempo de vida mínimo del, del RTG, de, la, de esta pila de plutón, son 16 años eh, terrestres, por lo que todavía tiene, tiene pila para rato. Uh
0: -huh. eso, eso son muy, muy buenas noticias. De hecho, en un, uno de los temas que se cambió para esta misión de Perseverance fue, fue el tema de las ruedas que se pusieron un nuevo diseño no tenían el, el easter egg de JPL en las ruedas que eso también fue para... yo cuando me enteré de, de lo que había hecho, hecho easter egg, el easter egg que había hecho JPL para, para las ruedas de curiosidad me, me quedé como son genios, o sea son genios y lo han reafirmado
1: sí eh, iba a imprimiendo en el suelo, en el regolito marciano eh, las siglas de JPL, eh, en este código eh, especial que se había creado eh, a, a tal efecto y ahora han vuelto a repetir esta, esta estrategia o este easter egg eh, en, en, este, en este código incluido en, en los paracaídas de Perseverance, mm. eh, en el que, bueno, pues rápidamente eh, los usuarios de, eh, de internet y de las redes sociales de todo el mundo pues, pues empezaron a descifrar el, este mm. There mighty things, eh, atrévete, a hacer, atrévete a hacer cosas eh, difíciles, cosas que parecen mm. imposibles, pero al final es eh, motivar a la humanidad y mandarle un, un mensaje a nuestra especie en el que cosas que nos parecen imposibles pues con, con pasión y con, con perseverancia, por eso es ese nombre tan, tan bien puesto para la visión, al final son cosas que se consiguen y el ser humano es, es capaz de hacer cosas muy malas, pero también muy buenas. Somos, 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 somos una especie de capaces de lo mejor y de lo peor y yo creo que hay que quedarnos siempre con, con lo bueno.
0: El próximo Robert que estabas hablando, que el CSIC INTA trabajará en, con el Centro de Astrobiología, será el de, el de Europa, el Rosalind Franklin.
1: Sí, bueno, eh, en, dentro de lo que es el rover hay muchos instrumentos diferentes en el que participa el INTA, eh, participa el Centro de Astrología y participan también muchos organismos de, del resto de Europa. Eh, concretamente, eh, en, en el INTA se desarrolla un, un magnetómetro pa, para estudiar eh, pues el, el campo magnético en, en la superficie, eh, cuya investigadora principal es eh, mi compañera eh, Michelena eh, mi compañera Michelena Marina y, y también tiene un, un, un espectrómetro Raman eh, cuyo investigador principal es, es Fernando Rull y que mis compañeros pues eh, Antoni Moral eh, Carlos Pérez Canora eh, en el INTA pues han ido desarrollando y que nos va a dar eh, muchísima información acerca de, de la composición de, de las rocas en Marte porque eh, la espectrometría Raman es, es una pasada eh, podemos por fin aplicarla a Marte, es la primera vez que tenemos espectrómetros Raman en el planeta rojo el primero es en, en el Robert Perseverance eh, y, y nos da mucha información eh, porque nos puede decir cuál es la composición de los minerales incluso nos puede determinar eh, si tienen compuestos orgánicos complejos o no eh, y esto es clave para para determinar si, si un mineral es un, es un biomarcador o no. Es decir, si, si es un compuesto orgánico que procede inequívocamente de actividad eh, biológica. Mm. Esta es la, la definición eh, sí. muy, muy específica de lo que es un biomarcador.
0: De hecho, hay, hay diversos tipos de biomarcadores, tanto de para para Marte, para estudiar, digamos, in situ, como también para poder estudiar desde, desde la Tierra? O, es decir, ¿a través de, las, de los satélites sería posible o no sería posible estudiar el suelo y su composición?
1: Esa es una muy buena pregunta porque uno de los graves o, o uno de los mayores problemas que tenemos a la hora de determinar de si algo es un es el resto de actividad biológica, si pudo ser vida del pasado o incluso vida presente, es que eh, a día de hoy es muy difícil hacerlo de forma remota, ya sea desde la Tierra o ya sea desde orbitadores, y es por eso por lo que necesitamos instrumentación in situ. Necesitamos analizar los compuestos eh, allí mismo, en, en la superficie de, de Marte, de la Luna Europa, de Encélado, o como alternativa, eh, que eso sería incluso mejor, recoger muestras y traerlas a la Tierra para analizarlas en nuestros laboratorios en los que pues, la, nuestras capacidades y nuestra instrumentación es muchísimo más avanzada y muchísimo más sofisticada que la que tenemos en Marte, por ejemplo. Porque en Marte es una versión pues, muy simplificada de lo que podemos hacer aquí en la Tierra. Es por esto por lo que Perseverance, entre otros muchos objetivos, eh, uno de sus principales es eh, recoger muestras que han sido especialmente seleccionadas en, en superficie, depositarlas en tubitos eh, y eh, dejarlas en la superficie de, del cráter Yesero, donde se encuentra el rover, para que misiones posteriores vayan a, a recogerlas. Mm. Eh, una misión conjunta de, de la ESA y de la NASA que esperemos eh, pueda traer las muestras de vuelta a la Tierra para ser analizadas a principios de, de la próxima década.
0: Lo, lo bueno fue que al saber que... hay. Perseverance había aterrizado exitosamente, ya se, de, se dio el contrato al menos del, del cohete a Northrop Grumman, que será el, el encargado de coger todas las muestras y lanzarlos a órbita para que una sonda de la Agencia Espacial Europea la, las atrape y posteriormente lo que, lo que haga sea traerlas a la Tierra y caerán sobre el desierto de Utah para ser investigadas. Es una misión muy compleja, pero muy interesante.
1: Extraordinariamente compleja extraordinariamente costosa. Eh, yo soy un poco escéptico en cuanto a, a las fechas que se han dado, que se habla de, de principios de la próxima década para tener las muestras aquí en la Tierra. Eh, ha habido también mucha controversia en cuanto a la idoneidad o no de esta misión, porque eh, hay investigadores eh, que sospechan que estas muestras eh, pues se van a ver eh, contaminadas en la superficie de Marte por... O ya no contaminadas, sino eh, alteradas por las condiciones extremas de la superficie en cuanto a radiación, eh, temperatura, eh, cambios de presión. Luego también tiene que soportar las condiciones del viaje de vuelta, bueno, las condiciones mm. para salir del planeta Marte, para volver a la Tierra, para aterrizar en, en nuestro planeta, eh, contamin posible contaminación cuando se alinece en la Tierra. Eh, todo esto cuando cuando tenemos en mente eh, poner un ser humano en Marte, eh, como dice NASA, para la próxima década o, o para la década de los 40. Entonces hay investigadores que también dicen, Jolín, eh, si vamos a mandar un, un geólogo a Marte más o menos cuando tengamos las muestras en la Tierra, ¿para qué invertir tanto eh, en, en traer estas muestras de vuelta a la Tierra? Pero mi opinión es que aún así es, es importante y es muy interesante porque, primero, no sabemos cuándo vamos a poner un humano en Marte. Siempre se habla esta ventana temporal de, de 20 años. Eh, y segundo, porque independientemente de que lo pongamos o no, tener estas muestras de vuelta a la Tierra eh, es imprescindible porque los laboratorios, insisto, que tenemos en la Tierra son mucho más sofisticados que los que, tendremos, o, que, los que tenemos en Marte o los que tendrán los posibles astronautas que, que pisen el suelo
0: marciano. Mm. Sí. Y, de hecho, para esta recogida de muestras está siendo casi imprescindible el uso de, de Ingenuity, el, el helicóptero otro de los protagonistas de la, de la misión Perseverance, que ha cambiado la forma de, de conducir en Marte.
1: Eh, totalmente, eh, porque es la primera vez que, que volamos algo de forma controlada en, en la atmósfera de un, de un cuerpo diferente al, al de la Tierra. Eh, Sí que es cierto que aunque mmm, las aplicaciones eh, que se abren eh, son eh, formidables, eh, las, eh, lo que nos ha contado NASA sobre posibles aplicaciones habría que darle una, una vuelta de tuerca porque no es tan sencillo. Por ejemplo, una de las aplicaciones directas que esta sí que, sí que, puede, sí que puede aplicarse para futuras misiones es ampliar el campo de visión de del propio robot eh, anteriormente eh, por ejemplo con Curiosity pues estábamos limitados con, con el campo de visión de las cámaras del propio rover o de las imágenes que obteníamos desde órbita eh, limitados en el sentido que eh, los científicos para determinar hacia dónde queremos conducir el rover eh, pues tenemos que estudiar el entorno del, del robot en función a las imágenes que va tomando sí. ahora gracias a Ingenuity tenemos un, un contexto mucho más amplio, podemos eh, pues eh, estudiar de forma más exhaustiva, hacia dónde queremos ir, porque las imágenes eh, pues desde, desde una altura de, de 10, 15 metros sobre el suelo y poder desplazarnos a, a distancias de incluso eh, kilómetros eh, desde donde se encuentra el rover, pues es genial para determinar hacia dónde ir los sí. días siguientes. Eh, yo la, la opción que nos quiere vender NASA de poder desplazar material sobre la superficie de Marte, por ejemplo, para apoyar las, eh, la exploración humana, estas misiones tripuladas, eh, necesitaríamos unos drones con unas aspas tan extraordinariamente grandes y girando a unas revoluciones tan altísimas. Dado que la atmósfera es tan tan, tan delgadita, hay, hay muy poco aire en, en Marte. La atmósfera es 140 veces más delgada. Hay 140 veces menos aire en la atmósfera de Marte que en la Tierra. Luego, para poder volar en ella, eh, las aspas de, de Ingenuity que tienen un diámetro enorme, mm. miden un metro veinte, tienen que girar a, a, una, a una velocidad altísima. Mm. Eh, es por esto que yo no, lo de desplazar material yo, yo no lo veo. Mm. Eh, lo veo más aplicaciones para, para la toma de decisiones. Eh, de, hecho, de...
0: de hecho, fue gracioso porque en la primera vez que Perseverance perforó la, la Tierra, bueno, una roca para tomar una muestra, no, no se obtuvo el, el resultado esperado. Los titulares, obviamente, eh, NASA fracasa. Ese fue el titular cuando no lo consiguió. Pero luego cogieron a Ingenuity, lo volaron por, por la zona y dijeron vale, estas piedras eh, son muy parecidas a unas que hay aquí en la Tierra, vamos a esas. Fue Perseverance esas, perforó, sacó, perfecto, y, y guardó la muestra, que fue la primera que, que consiguió. Y claro, eso se consiguió con un vuelo de Ingenuity que ¿cuánto habría costado encontrar un tipo de roca similar en otro, en otro contexto? Que no tengas ese rover. Eh,
1: sí, por, por eso, insisto que, que muchas veces tenemos que, que valorar positivamente cuáles son eh, pues los beneficios que nos aportan esta, esta inversión en, en material, en, en nueva instrumentación y cómo, cómo nos va a ayudar para, pues para cumplir los objetivos de las, de las futuras misiones. Ingenuity nos ha ayudado, insisto en, en poder pues, ampliar el, el, el campo de visión y, y esto eh, supongo que te refieres a cuando, cuando tuvimos el problema con, el, eh, con Ingenuity, eh, perdón, con, con Insight a la hora de, de taladrar, de obtener una...
0: No, no, me refiero al, al último eh, Perseverance empezó eh, y taladró una piedra, ¿no? Pero no, sé sí, que, sí. No, no se ha ido material donde tenía que quedarse para luego eh, entrar en el tubo de muestra en el primer intento. Por, por, por la composición de la roca. Entonces, la la entonces roca. ¿qué hizo eh, Ingenuity? Buscar otra roca y en un momento, no sé si en una semana ya tenía, ya tenía la muestra. O sea, no hubo mayor problema. Claro, el, el, las el, ventajas de tener a, a Insight pues, son tremendas.
1: No, no, eh, eh, estoy totalmente de acuerdo. Por eso y además, eh, esto además fue una lección porque... Porque nos podemos, eh, son tantas eh, las incógnitas que tenemos todavía del planeta Marte que, que no, no dejamos de, sorprenderlo, de sorprendernos, no lo sabemos todo. De hecho, esta, este primer intento de tomar una muestra fue, no, no, no fue exitoso, todos los sistemas salieron bien. Eh, mm. Todo este diseño, que además es eh, extraordinariamente mm. complejo, de la obtención de las muestras salió bien, pero luego el testigo estaba vacío y era porque, porque el tipo de material no era el adecuado. Falló la, la roca. roca. Eso es, falló la roca. Pero bueno, el segundo intento salió bien y, y la verdad es que, es que estamos muy contentos en la misión con esta, con esta parte de, de este objetivo cumplido de, de obtener estas... estas eh, material de, del suelo.
0: Antes comentabas la alta velocidad que tiene que utilizar Ingenuity para volar, porque la atmósfera es súper delgada. Eso de la película The Martian o Marte de Matt Damon, de esa tormenta gigantesca de vientos, no tendría que ser tan así, ¿no? Porque si la atmósfera es tan delgada no tendrían que salir cosas volando a velocidades de 200 kilómetros por hora, ¿no?
1: Eh, bueno, lo que pasa es que hay que quitarse el sombrero con el autor de la obra, con Andy mm. Weir, porque la novela es formidable, la película homónima de Martian es mm. eh, impecable, eh, a mí me encanta, pero sí que es cierto que también hay que reconocer, como, como Andy reconoce, mm. que para poder desarrollar la novela, para que haya historia, pues se ha tomado la licencia de que suceda esto que en realidad en Marte no puede suceder. En Marte, como comentas, la atmósfera es tan finita que es, eh, tiene 140 veces menos densidad que la terrestre y, eh, por lo tanto, muchísima menos fuerza para, para desplazar material. Esto que le sucede eh, a Matt Damon, por ejemplo, al a, a astronauta Mark Watney al comienzo de de la novela no, no podría suceder porque, porque los vientos en Marte no tienen la capacidad de, de desplazar material y mucho menos instrumentación para que golpee a un astronauta y se quede noqueado en la superficie. Sí. Pero el resto eh, es tan, tan bonita eh, sí. la historia y, y la película que sí. de hecho eh, es algo que hay que destacar de NASA. Eh, está empezando a, a contactarnos a todos los investigadores eh, a través de, de Hollywood para eh, poder aumentar eh, la, el nivel de calidad de las películas y que, que, sean, que sean muy rigurosas. Hollywood por, por primera vez, bueno, no por primera vez, pero, pero de forma más recurrente está contactando con NASA para que cada vez las películas sean más, más fieles a la realidad.
0: Sí, la verdad es que es una, es una grandísima película, pero sí que eh, quería destacar eso porque... ¿Realmente una misión a, a Marte no tendría el problema de que la nave puede volcar por el viento?
1: Eh, bueno, no, porque, porque como comento, los vientos son pueden llegar a ser fuertes, eh, sobre todo en condiciones de tormentas de polvo, eh, se pueden llegar a tener vientos de, de 100 km por hora, pero como digo, estos vientos para nosotros serían una sencilla brisa marina porque, porque apenas eh, habría eh, partículas para, para ejercer esta, esta presión dinámica sobre nosotros, sobre la instrumentación, sobre las naves. Eh, es por esto que, que Marte es un planeta complejo para aterrizar. Eh, en la Luna solo necesitamos retrocohetes porque no tiene atmósfera, pero en Marte... Eh, en Marte necesitamos, además de los retrocohetes, necesitamos un, un paracaídas eh, supersónico enorme porque no tenemos eh, la atmósfera como la que tenemos en la Tierra sí. para que haga el trabajo de frenado. Tenemos algo de atmósfera que nos hace parte del frenado, pero necesitamos el paracaídas para que termine el trabajo de frenado y estos retrocohetes para posar pues, el, el rover sobre el suelo, las misiones sobre el suelo.
0: Pues la verdad es que mmm, con esto vamos a ir acabando. Ya llevamos casi una horita. Y la verdad es que ha sido una charla súper interesante. Para acabar ya al final, ¿qué es lo que te ha llevado a presentarte a la candidatura que toda la comunidad espacial hispana espera que consigas de la Agencia Espacial Europea?
1: Bueno, pues eh, lo mismo que he comentado al principio, lo mismo que me movió a a investigar eh, en ciencias planetarias eh, la pasión, desde chiquitito siempre me ha apasionado el, el universo el espacio, eh, mi padre me ponía cuando era pequeño el, eh, la serie de cosmos de, de Carl Sagan y desde entonces pues, siempre he querido estar más cerca de las estrellas, primero en el, en el TEIDE como operador de telescopio después en las misiones de NASA en Marte y ahora un poquito más cerca a través de la de la candidatura a astronautas en la que en la que estoy inmerso, en la que es muy difícil eh, eh, digamos que mi único objetivo y mi único sueño de verdad era, era pasar a la segunda fase y eh, lo he conseguido el sueño sí. se ha cumplido, todo lo que venga a partir de ahora pues eh, será un premio para mí eh, para mí el objetivo ya está cumplido y cuando realicé las pruebas en, en Hamburgo, que fue la verdad fue una experiencia para toda la vida eh, lo más importante fue la gente que conocí eh, los amigos que hice y y, y los pocos españoles que estábamos allí eh, tuvimos la, la, el sentimiento común de que en realidad lo que queremos es ver otro español en, en el espacio, independientemente de, que, de quien sea, eh, somos muchos, eh, no estoy yo solo, yo soy uno más del montón, seguramente haya gente mucho más preparada que yo y insisto que, que independientemente de que, de que pase yo o no pase, lo importante es que veamos un... un un español ahí arriba y, y yo creo que, que esta, hace mucho tiempo que no lo vemos y yo creo que esta es esta es la
0: oportunidad. Esperemos, esperemos que sí y esperemos que, bueno, si sales tú, nos concedas una entrevista desde la Estación Espacial Internacional.
1: Ojalá, ojalá. Bueno, está difícil, pero cuenta con ello.
0: Con esto acabamos, te dejo el micrófono para que te despidas. Muchísimas gracias, muchísima suerte en todas las investigaciones que vienen y a ver si nos vemos pronto.
1: Muchísimas gracias a vosotros por la oportunidad. Un saludo.
0: Edition. Lift off!